0: Como foi a experiência, rainha, de preparar o cacau?
1: Maravilhosa.
0: Você tinha feito?
2: Sozinha, não. A primeira vez que eu fiz sozinha, eu sempre faço com outras mulheres, assim. Faço com a Amanda, faço com Isa, faço com a Mari, faço com a Má também. E dessa vez eu fiz sozinha. E aí eu sinto que. Você vai criando uma relação com. com o preparo com cacau, e eu sinto que cada música que você coloca tem a ver com o que, que você está sentindo, mas o que a medicina vai sentir também, porque você está preparando ela assim, sabe? Então é um, é um ritual, de, esse ritual quando você faz sozinha, eu sinto que esse ritual é, acontece é do autoamor. amor porque quando você está fazendo com uma amiga, uma, um ritual de estamos juntas e estamos aqui, esse ritual de, de parceria, de coletivo, né porque a energia também não é só tua, a energia é tua e daquela outra pessoa. E quando tu está fazendo sozinho, eu acho que tu traz a tua energia do que é o automóvel para a bebida, sabe?
0: Interessante que a gente pode criar relação com tudo. né é, Uma vez o Nibu falou, o Cacau falou sobre que os indígenas, eles a diferença é que o indígena. Ele conversa com as pedras, com as plantas e, e, o, e nós conversamos só com outro de nós e ainda treta, né? É, mas um dia desse eu estava limpando essa sala aqui e é uma coisa que eu nunca tinha feito também sozinho. Tinha colaborado com a limpeza, mas nunca eu cheguei um dia sozinho aqui. Agora no começo do ano eu vou limpar, tirei tudo aqui e comecei a limpar. E ao fazer isso sozinho, eu me senti criando uma relação com o espaço. Você vai limpando sozinho, você vai... Né? Então, é possível a gente criar relação com tudo, né? desde que você tenha essa intenção e esteja presente para isso. Né? É, tu sabe que quando eu fui para um retiro, né?
2: é, e aí o Nima, que é o mestre do retiro, ele falou assim, que a gente ia fazer uma, era um retiro espiritual, e que ele falou assim, a gente, eram três dias antes é, de fazer uh, a consagração da planta, e ele falou assim, durante esse período, eu quero que você se conecte com a limpeza do espaço, com a limpeza do seu quarto, com a limpeza do seu banheiro. Porque enquanto você está limpando, você intenciona que quer que limpe o seu caminho espiritual. Então, toda aquela limpeza que você está fazendo fora, vai ser a limpeza que você está fazendo dentro
1: de você.
0: é revolucionário o afeto é revolucionário mesmo costume de, tipo, um costume habitual, né, é se encontrar assim como hoje, né, que é o dia de do domingo, e falar da semana, né, e o padrão médio da, da humanidade é, ah, eu foi, foram os babados da semana, o que é que houve, ah, semana, tu viu aquilo que aconteceu, aquela notícia, ah, ah, a Inglaterra declarou não sei o que, e não sei o que, e o Corinthians e não sei o que, né? Então, essa coisa dos babados do mundo externo, né? E aí, eu me vejo assim, quais foram os babados do mundo interno dessa semana, né? Quais foram os babados do mundo interno, assim, as suas auto-observações, né? Não só a observação do noticiário externo, mas a observação do noticiário interno. O que é que você viu no seu noticiário interno? Essa semana, né? E uma coisa que eu vi no meu noticiário interno essa semana tem a ver com a palavra que você falou agorinha, intenção, né? Eu, eu observei a semana, é, que é um comportamento de várias semanas, né? mas eu tenho observado uma, um aumento na velocidade do ato de intencionar algo e acontecer, né? Então, um exemplo que ocorreu hoje, não foi? Que a semana passada eu falei... Amor, eu estou intencionando eu, eu intencionando... eu faço isso na minha meditação e tal... Intencionar é, é meio que pedir, né? Meio que pedir com o coração, eu diria assim, né? E aí eu intencionei que eu queria encontrar um médico integrativo... É, moderno e tal... Conectado, na sintonia... É, na mesma vibe, na mesma frequência para eu fazer, eu costumava fazer check-up no hospital, check-up padrão do hospital, fazer o um check-up e tal, e criar uma relação, meio que um médico de família, é, versão século XXI, né? E eu tinha falado isso, aí eu pensei, né? Aí vem a, ah, tem fulano, pode ser fulano, não sei o quê, mas aí jogou a intenção. Aí hoje, recebi uma mensagem de um cara de Recife, morando em São Paulo, você se conheceu um tempo, os amigos em comum, não sei o que quê. Pá. A amiga minha tá fazendo com ele, tá adorando não sei o quê. marcamos quarta-feira. Eu falei, amor, putz, intencionou um dia desse, né? E isso aconteceu em outros exemplos, não foi? Não lembro agora, mas a gente tem percebido isso, né? Um aumento da velocidade do intencionar e do acontecer. É... Esse foi o babado. <risos> <risos> Sou babado O que você observou essa semana? Algum babado interno?
3: Ah, eu acho que o que eu tenho trabalhado essa semana é apego. É apego justamente por uma coisa que eu intencionei, que aconteceu muito rápido. Eu intencionei em outubro, é uma grande mudança, aconteceu e agora eu vou precisar fazer um processo de mudança. E aí eu tô apegada ao que era anterior. Mesmo eu tendo intencionado que eu queria e ter acontecido do jeito que eu queria, eu tô apegada à coisa anterior. E até eu tava ouvindo o podcast de vocês, né, ontem, e aí vocês falaram de apego, né?
0: A gente morava numa casa gigante em Cotia, numa mansão, a gente morava em eu Cotia. Você foi naquela casa gigante. Fomos pra Floripa, pegamos uma, uma casa pequenininha. Essas casas meio de veraneio, assim, aquelas Sim. apertadinhas. Bonitinha. Ali, praia mole ali. Ficou no pequenininha. Ficamos dois meses. A gente foi pra Floripa, passou uma semana, né? Acabou ficando dois meses. Eu olhei pra ela, amor, vamos morar aqui, no meio do lockdown. Pelo menos aqui a gente consegue sair na rua, respirar e ver o mar. Aqui no meio do lockdown a gente consegue olhar pro mar. Maravilhoso ver o mar, entendeu? Vamos ficar aqui. E vamos ficar nessa casa maravilhosa. Vamos morar aqui nessa casa. Então a gente pegou e vamos ficar nessa casinha pequenininha. Chega a casinha pequenininha, quando a gente quis continuar, não podia continuar a casinha que a gente queria. Aí, sincronicamente, apareceu uma casa na frente, maravilhosa, por uma condição máxima que acabou ficando. Acabamos que moramos em Floripo numa casa grande, ma massa. Mas, vê só, tem a diferença em você morar numa casa grande, massa, e você está apegado a morar numa casa grande, massa. Uhum. Porque quando você está apegado, aí você vira escravo, vira prisioneiro daquilo. Hoje em dia, a gente voltou pra cá, moramos numa casa foda, mas não somos apegados. Nós ficaríamos muito bem numa casa você muito menor.
4: Você falou isso agora? Isso liberta. Liberta. Às vezes, às vezes as pessoas têm uma dificuldade de entender a diferença disso. Tipo assim, é muito fácil pra ele falar. Tava numa casa foda, foi pra uma casa foda, voltou pra uma casa foda, não tá pagado, não tá pegado o meu cu, né? Que é. não tá pegado, né? <risos> Mas é, eu vi uma vez uma historinha que eu acho maravilhosa que é, não sei se você já viu, é a história de internet que fala do, do cara que era, era considerado o cara mais humilde do mundo porque ele só tinha duas tangas era só o que ele tinha, era todo o bem dele na vida. eram duas tangas que ele usava uma enquanto lavava a outra. e só por isso ele tinha duas, porque quando ele, quando aquela sujava ele trocava e lavava a outra e botava para secar. era tudo o que ele tinha na vida. então dava fome ele catava uma maçã da árvore para comer e essa era a vida dele. e aí falaram para ele assim, cara, é, tem alguém que é mais desapegado que você. ele não, não é possível. Só se a pessoa tiver uma tanga. Por quê? <risos> Como é que tem alguém mais desapegado que eu? Não tem. Não, fal falaram que existe. É fulano de tal. Me dá onde mora essa pessoa, onde tal. Tá, eu não encontro essa pessoa, que eu vou atrás dessa pessoa. Tá bom. Aí passaram pra ele, não, tá aqui. Aí ele chegou, era um puta de um castelo. Tipo assim... Aqueles castelos de, de história de conto de fadas, né? De 20 quartos e não sei o quê. E vários empregados. E não sei o quê. E bababá. Aí ele chegou, falou, eu vim ver falando de tal. Ah, sim, pois não. É, é o dono aqui. Você pode ficar à vontade. Eu vou, vou acomodar o senhor numa, numa num quarto aqui. O senhor fica à vontade ele vai recebê-lo para o jantar. Aí ele entrou. Falou, não, não é preciso tirar de cara. Como que o dono disso aqui... É mais apegado que eu, mas jamais, aí ele entrou no quarto lavou a tanguinha dele, né, que ele né, botou a tanguinha pra secar e ficou lá esperando puto da vida que ele tava e aí falam pra ele assim, viu, pode vir agora ele vai te receber, ele chega um banquete aquelas mesas que você tem que falar de de talk talk pra pessoa do outro lado ouvir aí ele lá senta na mesa, o cara lá na outra ponta, aquele banquete não sei o que, ele tá lá, puto puto, puto, ele tá esperando a hora dele soltar os cachorros em cima do cara, né aí nisso vem um dos funcionários da mansão gritando Fogo, fogo! Aí o cara sentado comendo ele. Minha tanga! Ah, maravilhoso. Ah. Maravilhoso. 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 <risos> tipo, então assim... o o que importa pra ele. Não é o, o, quanto, você... é. Não é é o, o quanto... Exatamente. Ele estava... Ele só tinha tanga. Uhum. De fato. Uhum. Mas ele estava... Apegado a ela. Extremamente sim, apegado sim, sim, sim. ao fato de perder. E o cara ficou ali, tipo... Tranquilão, não se mexeu, tá tudo certo. Eu tô aqui comendo, vou continuar comendo meu negocinho. Ter morado naquela casa
0: pequena em Floripa, pra mim... E ter me sentindo bem, e olhar pra ela e falar... Vai ficar aqui, né? Tá maravilhoso aqui. A gente falou... Nem cabe nessas roupas todas, quando trazer... A gente doa! Não vai caber todas. E a gente acabou fazendo isso. Aquilo, pra mim, me fez presenciar, Entendi. não só imaginar que, sim, eu fico bem. E aí, hoje em dia, numa casa grande... Eu me sinto livre porque eu tive a experiência de morar na pequena uhum. e achei maravilhoso. Era uhum. tá ótimo
3: lá. Uhum. E aí eu peguei e falei assim, nossa, eu tô super apegada ao meu apartamento, porque eu acabei de reformar isso e aquilo, sendo que eu vou pra um lugar melhor, mais natureza e tal, e eu tô apegada ali. O que, que será que tá acontecendo que eu tô apegada àquele lugar que eu preciso deixar pra poder ir?
0: Isso que eu tô trabalhando essa semana. É, maravilhoso. Apego... É. Tem a palavra ego no meio, né? Exatamente. AP, apartamento. Ego -é no é apartamento. É, a -p -é, é porque é o
3: apartamento, ele é uma construção do seu tempo Sim. externo. Né? Então, tudo que está interno, você transfere para o seu apartamento de alguma forma. Você já foi lá em casa, porque agora já mudou né? Então é um templo mesmo. Minha casa é, é um templo. Você é. chega lá, tem um monte é. de coisa, né? É. Todo trabalhado energeticamente. Então é um templo mesmo. Você vai sair de lá, sai não, mulher. Né? <risos> tá lá. <bom. risos> <risos> né? É muito mais fácil. Mas aí o que eu tenho percebido? Que também, como é muito zona de conforto, que é gostosinho ficar lá, você não cresce. Você fica daquele tamanho, daquele espaço. Porque é gostosinho ficar no útero. E quando você vai sair e ir para um outro lugar, ter novos inputs, se no... conviver com outras pessoas, mudar de cidade, ver outro lugar, ver outras pessoas, ambientes novos. Então é ter contato com outras coisas. Né? Tu vai se mudar para onde? Eu vou para o interior, passar uma hum. temporada, para ficar mais perto da natureza, que São Paulo está um pouco caos. Eu moro no centro de São Paulo, apesar da minha casa ser um oásis, que não tem barulho, é centro, né? É centro, eu tô ali na cidade, e aí eu sinto falta do quê? De fazer uma fogueira. Hum, eu entendo. <risos>
0: eu tive muito essa falta, e ultimamente, nos últimos seis meses, a gente, eu fiz dez vezes mais fogueiras do que nos 37 anos da minha vida. É. Nos últimos seis meses, eu fiz dez vezes mais do que em 36 anos, 37
3: anos. É... Eu brinco que eu sou uma bruxa do fogo, eu gosto de fogo, eu gosto de estar na fogueira. Eu aprendo muito com o fogo. Às vezes eu acendo fogo e fico lá, só observando e trocando ideia e ele vai me ensinando. Por exemplo, um aprendizado que o fogo me trouxe é justamente você usar somente o necessário. Porque eu estava fazendo um ritual e eu estava cuidando do fogo e acabou a madeira. E aí precisava pegar a madeira e era meio longe do lugar onde estavam as madeiras para trazer, né? Daí minha amiga falou assim, ah, falta uma hora e meia para acabar o ritual, então traga, nem que você traga um pouco a mais, depois a gente devolve. Daí eu vou lá com você, né, para pegar, que era meio pesado, Daí a gente foi, a gente tava pegando a madeira, ela falou assim, ah, será que tá bom? Eu falei, não, tá ótimo, vamos usar somente o necessário, que foi o que o fogo pediu. A gente levou e deu exatamente, certinho, na hora que colocou a última madeira, entrou a última música. E acabou. Certinho, sincrônico. Então foi o aprendizado do fogo, né? E isso é com a vida. Se a gente usasse, por exemplo, somente o necessário, pegasse da natureza somente o necessário, será que não seria melhor para a humanidade?
0: Isso é uma, uma, me parece ter uma, uma premissa muito incrustada, né? Que é a premissa do quanto mais melhor. Que ficou no ar. Quanto mais melhor, quanto mais melhor. Quanto mais melhor, né? Que faz a gente... É, acumular né? e ter mais do que precisa e quanto mais melhor, quanto mais melhor, né? E que é o oposto a isso, né? De ter o, o suficiente, né?
3: É. E confiar né? na vida. Que você vai ter o suficiente. Que a vida é abundante. Não na escassez que vai faltar. Que a vida vai te prover.
0: E pra quem não, não consegue fazer fogueira, tem a versão MVP protótipo que é a vela. A vela é um protótipo de fogueira, né? o é um fractal de uma fogueira que você pode, com cuidado também, para não pegar fogo na casa, usar essa tecnologia ancestral maravilhosa. explicaria a intenção? O que é intenção, Cris?
3: Eu acho que é o coração falando pro universo, assim, ó, isso é o que o coração quer, a alma quer. A alma tá pedindo isso. E eu acho que, quando você tá em sim, que acontece muito rápido mesmo. Quando uhum. não tá, não acontece. A tua intenção Sabe? quando tá em sim, que é quase a mesma
2: coisa que tu tá movimentando e sendo, né? É. Então ela é quase sempre gerada automaticamente.
3: Exato. Eu acho que até eu estar aqui hoje foi uma intenção, porque ontem eu estava assistindo, recortei um pedaço da fala do Murilo, que ele falou dos pais, Sim. postei, e eu falei assim, nossa, o Cacauflor é uma coisa muito legal de estar lá, <risos> de, de, de poder estar, porque é um aprendizado coletivo, né? Que incrível. Aí o Murilo manda mensagem para mim hoje, chamando para vir aqui.
0: E eu mandei mensagem faz 5 horas, assim. Exato. E eu mandei mensagem, por quê? Porque eu vi, eu lembrei, porque eu vi que tu fez o um corte lá do Vênus Podcast, postou. Aí eu ia chamar a Cris, Cris aí. Ah, pois é. Aí, tá bem Então, intenciona.
3: Se tá de acordo mesmo, se a energia, daí eu vou pro campo, né? Se o campo tá em ressonância, o campo traz.
0: E eu acho que quando você intenciona algo, eu acho que essa intenção para onde ela vai, né, o campo, onde ela vai, eu acho que rola um, um chat, uma conferência lá, tem alguém conferindo, é se é ela é do interesse do todo. Que se boa. ela beneficia o todo. Se é. ela, de alguma forma, se tem um efeito colateral de fazer mal a alguém, alguma coisa, talvez ela não passe no checklist, entendeu? Então, quanto mais ela tiver, palavra pura, talvez, né, Enquanto ela vem não vem do ego, não vem de apego, vem de, de, do coração, da pureza e, e ela beneficia o todo, aí ela passa mais rápido é. para a próxima fase.
3: É, eu acho que é o amor em movimento mesmo, o amor que flui, né é um rio que vai fluindo. Quando o amor está em desordem, está em amaranhado, aí se prende no amaranhado, não acontece. Agora quando está em ordem, vai fluindo.
0: Você não acha que vai Sim. Giovann, okay. você que está atrás das câmeras aí. <risos> é, você lançou há pouco tempo um documentário, Altar das Intenções, que foi lá no Burning Man, wow. a obra lá do Daniel. Sim. É, tem algo que pode compartilhar sobre o assunto intenções? Já que <risos> seu documentário chama Altar das Intenções
5: em síntese, assim, é uma ferramenta que a gente tem à nossa disposição para usar de forma consciente. Ela, ela pode também, se você não usar de forma consciente, acontecer na sua vida de forma difusa, caso você não direcione ela com consciência, né? De forma pura, bem intencionada, digamos assim, né? Se você deixar tudo difuso, confuso, a sua vida também vai manifestar essa confusão, né? Então é uma ferramenta. E
0: o Altar das Intenções era uma obra de arte com água, né? Qual era a relação da? Tem alguma relação, uma explicação do artista, do Daniel, sobre a relação da água com a intenção?
5: Ele, 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 fez o Vortex há dez anos atrás em Belo Horizonte, no estúdio dele. Ele começou a fazer uns estudos, uns estudos com o Vortex, não com a intenção. Ele deu uma pira nele, uma brisa, colocou e fez um Vortex de água num tanque, e deixar aqui no meu estúdio.
6: Quando eu fiz o meu primeiro Vortex e ele ficou ligado no meu estúdio em Belo Horizonte, na época, por, por um bom tempo. Sempre chegavam vários amigos, né? era um local bem movimentado. E sempre que alguém chegava lá, era sempre um prazer ir mostrar aquela peça para as pessoas.
5: E até que ele chamou a atenção dele, que um amigo dele começou a ir lá todo dia e beber água. Então virou meio que um ritual de todo dia ele chegar lá e a primeira coisa ele pegar um gole desse tanque. Beber e meio que intencionar mesmo assim, fazer uma, um mínimo ritual ali com aquela com aquele copo de água. E eu comecei
6: a sentir que em algum momento assim, aquela água. aquilo não era mais um objeto ali no meu, no meu estúdio. Eu sentia aquela presença ali, sabe? Parecia que aquela água cada vez estava se energizando mais.
5: Então ele teve acesso a esse conhecimento do Marcelemoto que abriu todo um outro
6: campo. Então, ele fotografa é, gotículos de água no microscópio, né? ele, ele congela primeiro, ele entra numa câmera fria e essa recristalização, ele vai fotografar, ele fotografa. Então, cada amostra que ele tirava de um, de um local diferente gerava um padrão único. Os aeronautos
5: mostrava que se você emanava gratidão pra água, formava um determinado cristal. Se você emanava respeito, outro cristal. Uma música do John Lennon era um outro cristal. Um heavy metal era uma coisa assim mais pontuda. Não quer dizer que era feio, mas era uma coisa mais power,
6: né? Como a música afetava, como ondas sonoras afetavam a estrutura da, desses cristais. para isso ele botou uma mesma água em várias garrafas e cada garrafa ele colocou escutando desde moza clássicas bonitas tristes e da mesma maneira músicas que carregavam uma energia negativa tendiam a, a não construir esse padrão geométrico isso intrigou ele bastante, como que a água estava captando, assim, mensagens que estavam presentes ali na música. Em determinado momento ele começou a estudar se o simples pensamento geraria alguma, alguma mudança. Cada garrafa ele escreveu um, uma emoção diferente e aí ele realmente encontrou de novo o resultado de cada água também formar um padrão diferente. E os pensamentos negativos é, também desconstruíam essa, essa estrutura do cristal.
5: É, ele fez milhares assim, de fotografias com mais variáveis influências e mostrou que a água respondia à intenção dessa influência, de forma visual. Então, em resumo, assim o no e Mouton, ele falou: pô. Ele mostrou de forma visual como a gente, como a intenção, ela influencia a realidade física. Na obra do, do Burning Man, ele mandou um e-mail lá para o Instituto Masparimoto sem nenhuma pretensão de ser respondido e foi respondido. E eles aceitaram fotografar a uhum. água do vórtice dele. Uau! Ah, teve isso? Exatamente. Ah, então, o filme mostra isso, mostra o resultado, daí as fotografias, antes e depois do Burning Man. Que isso? Ah. Exatamente. É. Uau! São não. fotografias próprias do, sim, dessa é obra, não é sim. que a gente só mostra os estudos do uma e mostra o resultado do altar, sim. Do antes e depois do Burning Man.
6: Apresentar a água aqui no deserto, ele tem um efeito muito forte nas pessoas.
0: A questão da água é uma questão, assim,
6: maternal nossa. Então, você apresenta a água como arte, você potencializa essa maneira como as pessoas estão olhando para a água.
5: Como essa forma Spiral. Ela está em tudo, nas galáxias, no DNA. o terceiro Burning Man. Você chega aqui nesse deserto e meu, produto eu estou aqui, né, cara?
6: Foi aí, inclusive, que eu acabei chegando nos estudos do Masaru e ele encontrou uma maneira de mostrar para as pessoas como que a gente realmente cria a realidade, então, a realidade dela. Então, ele fotografa é, gotículos de água, as amostras foram enviadas. Poderia não dar nada.
0: da intenção na matéria, na né?
5: Matéria, o impacto da intenção E, e da
0: frequência, né? É, é, também mostra o impacto do, do verbo, né? Do, é o sound healing, né? Do, do som também, que, que carrega a intenção, né? Uhum. Da música, da fala, né?
4: nós somos água, né? Nós somos e água, que é né? Você imagina, né? É. Se faz isso
5: com a água, imagina o que, que é. não faz com nós, as emoções que somos água, né? Então... Ah. Total influenciando.
0: E a gente sabe na prática o impacto que um verbo que eu falo pra tu pode te deixar mal por meses, né?
2: Mágoas.
0: Em poucas palavras, né? Magoas. Porque gera as mágoas, é.
2: os pensamentos, né? Quando, e com a gente são os pensamentos. Então, que pensamentos a gente traz todo dia pra gente, né? Então, muitas vezes a gente tá irritado, você fica dentro você fica remoendo aquela irritação ai que burra, porque eu fiz aquilo errado porque eu escutei não sei o que é. então a gente pode falar é, provocar má águas com a gente com as palavras né? ah eu não sirvo para isso como com os próprios pensamentos né? que a gente fica se auto repetindo em loop eterno
7: vou trazer uma polêmica aqui do Luiz Fernando Lucas ele trouxe essa semântica da intenção como se se com o C e com um S. Ah. Qual a diferença da intenção?
8: E aconteceu o seguinte: é, eu vi uma, o resultado positivo de uma ação que eu fiz é, cuja alinhado com a intenção. Né? Então eu tive uma intenção, tive uma ação e o resultado apareceu. Só que aí eu fiquei feliz e imediatamente triste ou bravo comigo mesmo, porque eu tive essa intenção e eu tive um planejamento de era uma ação que eu precisava fazer parte de uma estratégia que eu precisava fazer isso 20 vezes, 30 vezes e e aí eu fiquei feliz com o resultado e como eu já disse bravo comigo mesmo, bravo comigo porque eu só tive um eu tive um resultado então de 5% daquilo que eu almejava, né eu tinha que fazer 20, fiz só uma, deu certo. Sem entrar nessa questão aqui do planejamento e da ação, a reflexão é sobre a intenção. Intenção vem do latim intencio, que tem, é, interessantemente, dois significados. Originalmente ele vem desse in, né, que é o que está dentro, ou seja, é, e, e tem dere, que significa estender, esticar. E que aí ela se transformou em duas palavras no idioma português, porque eu não sei se você sabe, mas eu confesso que não sabia, existe intenção com C e existe intenção com S. A primeira, né, dessa intenção de propósito, do plano, o que se planeja fazer, eu tenho a intenção de, qual foi o meu motivo, que é legal essa palavra, porque tem motivo para a ação, que vira motivação, e tem a intenção com S, que não tem nada a ver com isso. Que é apenas no sentido de aumentar a tensão. Conferir energia. E aí, eu fecho essa reflexão com isso. Intenção sem ação vai te colocar em aumento de tensão. Porque como a gente pegou uma coisa original, lá do início da etimologia da palavra, ramificou em duas... Agora depende da nossa congruência de ter, assim que tem uma intenção, um propósito, um motivo para a ação, se ficar só na intenção, fica tenso, porque ficou sem ação. Então é isso, o que você está fazendo, ou melhor dizendo, você está pondo em ação as suas intenções? Essa reflexão serve para mim. E aí vou trabalhar disciplina, execução, e eu espero que sirva para você também nesse caminho da consciência e da integridade. Gratidão!
7: Então quando a gente só intenciona e não está preocupado com a ação daquilo que você está emocionando, está gerando tensão interna. Quando você já intenciona com a ação e está ligado ao pensamento então eu me intencionei porque eu vou colocar em prática, aí é com Cecedilha, e a gente libera essa energia.
1: Uhum.
7: Então quantas intenções nós temos e não liberamos? E aí vem a ansiedade, né? vem toda a energia de sobrecarga dentro de nós mesmos com o pensamento, como você
1: disse. Da tensão, né?
3: É porque a ansiedade é uma energia que está estagnada dentro. É uma energia que quer ir para a ação, isso. só que não consegue. Fica dentro, então você fica ansioso. Você não libera essa energia para fazer aquilo que, de fato, sua alma está querendo fazer. Isso. Né? Por isso você fica ansioso.
9: Engraçado, porque eu vejo também que não é uma coisa tão imediata também a intenção, né? É, tanto é que tem essa orientação de que a gente... ...intencionar para o universo entender o que a gente quer, né? Que é um exercício quase que diário isso, né? E também o um exercício diário de que quando você tem uma intenção... ...que ela não, não necessariamente vai acontecer num, num tempo e espaço que você deseja, né? Porque vai estar em outro outro um outro lugar, né? Mas você tem você vai intencionando e é como se você tivesse poupando... ...fazendo uma poupança, assim, digamos, sabe? De pensamento, de intenção... Isso tem muito a ver com rezo, né? quando você vai intencionando na sua reza, na sua intenção, uma hora acontece, né? uma hora a coisa ela se manifesta na sua vida. Né? Essa semana eu passei sobre essa, essa indagação do, do Murilo, né? qual foi o babado né? interno, eu venho intencionando há muito tempo que acontecessem umas coisas assim lá na nossa instituição... E tal, e de repente aconteceu alguma vez, uma coisa que eu vim intencionando há muito tempo. Eu até comecei a tirar um pouco o pé para não virar uma paranoia, sabe? De ficar toda hora né carro, como se alguém lá em cima. Devagar aí, calma que vai chegar, entendeu? Porque senão você fica também ansioso, né? e aí você turva aquela energia que pode ser boa, você começa a trazer barulho para ela. Né? Esse comentário que o. Eu que o Jovão fez da água, né? eu vi essas reportagens, tudo, eu não me lembro quando eles começaram a fotografar isso, né? tem uma fotógrafa também muito antiga, eu acho que na década de 40 começou a fotografar essas moléculas de água, né? de, de como ela se manifesta, é incrível porque é uma maneira quase que material de explicar o que é energia e espírito, né? É incrível, sabe, porque a gente não, tem, a gente não consegue ver né? o espírito, mas a gente consegue ver, né? Então, por exemplo, realmente eu já fiz várias terapias fáceis de quando, em vez de quando eu preciso de emantar a água, né? Que é uma coisa muito simples, né? Uhum. E é incrível, por exemplo, quando a gente está muito carregado, você acorda de manhã a água não está bem, ela, tá, ela não está com uma aparência boa e ela está cheia de bolhas, e tem de quando você reza ela que tá tudo bem, a coisa realmente se purifica, e você ultrapassa aquela, a, aquele estágio né, emocional que você tá, na chegada do dia, ela tá cristalina e aí se você comer ela, tomar, comendo mesmo a molécula, você sente que aquilo vai dissipando no seu corpo e limpando, é incrível e é cura, né? Esse assunto é intenção,
0: trazendo só para exemplos mais micro, assim, né? Porque... A gente tá falando muito uma intenção de intencionar um grande projeto, intencionar uhum. uma coisa assim, mas trazendo para o micro de você ter uma vida mais intencional nas pequenas coisas. E conectando com o assunto água, eu tenho uma coisa assim, quando eu vou tomar banho e quando eu vou ligar o chuveiro, eu intenciono que aquela água vai me purificar. Veja bem, ela vai me limpar, eu pensando isso ou não. Mas eu gosto de além da limpeza física que ela vai fazer, de pensar que essa água me limpe, me purifique. E aí, veja bem, eu não estou fotografando o chuveiro todo dia para saber se está mudando as moléculas, mas veja bem, o negócio não custa nada. Não custa nada pensar que essa água me limpe e me, me limpe nos vários corpos. Não custa nada, é rápido, é barato. A chance de fazer mal é zero. Tem a chance de não fazer nada ou de fazer bem? Barato, rápido, de graça. Não tem efeito colateral. Só pode fazer bem, eu faço. Sim. Aí, todo dia, quando eu tomo banho, eu me intenciono para aquela água que ela me limpe. E isso, quando você coloca intenção nas coisas, é como se tudo vira um ritual. Porque você falou, você falou a palavra ritual, né? Eu participei do ritual. Ritual é outra palavra que a gente também lembra pro macro de ritual, tem que ser uma roda a grana dos tambores, o um ritual, não que, tem que ter, tem que tomar um negócio pra ser ritual. Não! Tudo pode ser um ritual. Eu passei uns 10, 15 anos sem usar perfume, né? Eu gostei de perfume. No começo do namoro eu usava, depois não. Eu passei um gap aí de 10 anos sem usar perfume. Aí eu ganhei um perfume, achei legal, perfume de Paulo Santos, achei, eu adoro Paulo Santos esse cheiro. E ganhei também um, um negócio de barba, me deram um negócio de botar na barba, assim, que a barba fica mais fofinha e tal. E aí, eu acabei criando um ritual de, quando eu tô no banho, principalmente quando é um dia que eu vou fazer uma palestra ou, ou uma, hoje com um evento aqui, eu vou no banheiro, né? Aí boto o perfume. Ah, ganhei também um negócio de água de coco que bota no cabelo. Que foi? Tem aquilo? Eu não sei. Eu adoro água de coco, adoro Paulo Santo. Não. Eu não colocar. Bota um negócio de água de coco no cabelo assim. Depois do banho, né? Olha ali no espelho. Bota um negócio de limão assim na barba que fica bonito assim, fica gostoso. Não sei o quê. Viro... Tudo então, tem cheiro de limão, Paulo Santo e água de coco. É, assim, que... é. 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 Aí vira um ritual Drink. pra mim. Eu me lembro a Tânia Mugica, nossa amiga, contando quando ela fazia estatua viva, né? Como ela, era um ritual para ela de botar todo o corpo todo fazendo aquilo ali, né? Então a gente pode ritualizar. Ritualizar algo é fazer com consciência, com presença, com intenção, e ao fazer isso você acaba consagrando aquilo, tornando sagrado. Só porque você está fazendo... Porque não ritual é... Ah, tá, eu posso fazer a mesma coisa, botar água negócio de água de coco, enquanto falo no telefone e com você, o quê, aí você, aí você não está com presença, com consciência, que está... Ah, ah,
2: ah", né? E outra, né, marido? Quando você... É, porque o ato de intencionar algo que vai ser colocado em você é o ato de se relacionar com algo que vai se conectar contigo. Então, é uma relação consigo, né? Então, quando você intenciona. E eu sinto que quando você faz isso com um banho, por exemplo, ah vou, vou que essa água, então essa, na verdade, é a relação que você tem todos os dias com você. Né? Então eu intenciono que essa água me limpe. E quando a gente faz isso, com a água, você fazendo no micro, a sua vida inteira é intencionada. Então a sua vida inteira é um ritual. E esse processo de você fazer com você o perfume,
1: uhum. a...
2: A água de cor, que eu falo que eu tô querendo criar um, um creme com a minha dermato, que eu falei que era o momento da manhã de alto amor. Todo mundo passa um creme de manhã, de qualquer jeito, né? Ah, tem que botar porque essa vitamina C reflete bem pra minha pele. Mas esse produto fosse criado com a intenção de que aquele segundo em que você passa o creme no seu rosto. É um segundo de você se relacionar com você e com o amor O produto uhum. é criado com isso. Então, você vai lá e... Putz, o que é essa primeira camada? Ai, que minha pele receba todos os nutrientes. Que minha pele se nutre. Que ela esteja mais jovem a cada dia. Mais bonita. Que ela... É, o que eu tenho dentro, ela reproduz o que eu tenho fora. E aí você cria um ritual de amor com o creme que você coloca. Né? E aí, outra coisa que o Murilo falou sobre o perfume. Ele falou... Ah, agora eu boto perfume. <risos> Quando ele começou a namorar comigo, ele realmente usava perfume. Mas ele era uma pessoa de perfume. Aí, ele chegou um dia com um perfume doce. Aí eu falei assim, Murilo, o que é perfume doce? Esse perfume é um cheiro de mulher. Aí ele falou, é que eu não achei perfume, eu peguei o de manhã. É o Murilo, tu veio assim, se encontrar comigo o
1: perfume da tua mãe. Sério?
0: O perfume de mulher, então tua mulher gosta,
1: né? É, é. Né? é exato. Eu tô cheirando da tua mãe, é sério.
3: Levou a mãe pro encontro, hein, oh, né? oh, oh, oh. E aí, e aí como, e, como, como
0: é sistemicamente isso aí? Quando a pessoa bota o perfume da mãe... Poxa, olha a mensagem. Levou
1: a mãe pro encontro, hein? É sacanagem.
3: <risos> é que é sistemi... é, essas co... pequenas coisinhas, esses atos falhos, eles dizem muito sistemicamente. Quando você tá atento ao campo, você abre um campo para ver... Pequenos detalhes dizem muito sobre aquele processo interno. Por exemplo, esse de você passar o perfume da tua mãe e ir pro encontro e levar a tua mãe pro encontro. Com certeza tem uma coisa: olha, a primeira mulher é minha mãe. Tô aqui com ela no meu corpo. Oh, caraca. Olha só, né? Olha a, o movimento por trás ali, né? Na hora de chegar lá. Era início de namoro, né? Você Era pensa? início de namoro, é. Tipo, então, tipo, é tipo... ó. A primeira mulher é minha mãe. Vai é ela aqui, né? Tá aqui. Então, esses pequenos movimentos aí trazem muita
0: coisa, né? E no começo do namoro, tiveram algum, um pequeno atritozinho, com a minha mãe, né? Assim, né? Os primeiros meses, né? Teve umas, umas, umas faisquinhas assim.
2: Essa relação triangular, né?
0: Mãe, filho e
2: esposa. É uma relação desafiadora no começo. Porque como aquilo é novo para os três... Né, para a própria mãe dele, ninguém sabe direito a sua posição, em que espaço você ocupa e que limites são esses, que são limites de respeito, limites uhum. saudáveis. Então, você como mulher não sabe, você como marido não sabe, você como mãe de um de um filho não sabe, porque a, nossa, a gente começou a namorar muito cedo. Né? Então, uhum. certamente... Era um... E aí você fica na dúvida, é. até onde é o meu espaço o que me convém falar, o que não me convém falar e aí é realmente por isso que é maravilhoso saber antes, né? Quando você sabe antes, você se previne de muitas coisas, é. porque o respeito, ele pode ser imposto, que aí não é respeito, eu acho, é medo, né? Ele pode ser imposto de uma forma, não! Ou ele pode ser imposto de uma forma, olha, aqui funciona assim, né? Existem formas de você trazer, né? É importante por é, se...
9: isso, você falou de respeito, é fundamental, porque aí é onde a gente se perde, né? Eu acho que a humanidade toda está sofrendo né, de, do respeito, né? Porque... E é simples, né? E é fundamental em qualquer relação, até de estado, né? Então, entre nações, né?
2: Mas é, tão, é algo tão óbvio,
9: hum, mas é mas, algo que é
2: tão é. desafiador colocar é. em prática, porque o respeito é, é algo muito sutil.
1: Então, se então... seus limites
2: não forem bem delimitados, eles vão ser ultrapassados. Então, você tem esse dever como ser humano, né? eu acho ao entrar numa relação, definir bem seus limites pra que as pessoas saibam, até elas podem ir porque quando você faz isso, você ensina o outro a se relacionar com você uh, mas também isso não pode ser feito de uma forma dura,
9: hum.
1: porque
2: aí você vira uma pessoa um difícil conflito. a energia gera de, conflito é, né? é, então é, quando ele começa hum. né?
3: tá, agora é. deixa eu te fazer uma pergunta Dani. Uhum. se você soubesse disso e o Murilo aparecesse com o perfume da mãe lá, tivesse essa consciência como que você ia agir? qual seria Eu acho que a posição?
2: Eu, eu traria para ele essa consciência e perguntaria, faz sentido para você? ou oh, Tipo, queria que você refletisse sinceramente e verdadeiramente assim, eu abri essa vulnerabilidade, sabe? tipo eu, eu, eu sou conhecedora desse conhecimento, talvez tu não saiba, como isso ressoa para tu? É. Eu, eu fazia o questionamento. Eu não ia ficar na dúvida assim, sabe? E você, Maria?
0: Se ela dissesse isso? É. Peraí, mas com que
3: consciência você quer que eu
1: responda? Porque aí ia sei que não um, tem um empatia. Não, agora,
0: pela... agora, agora
3: que você sabe desse, desse, desse fato que a Dani trouxe, se você passasse o perfume da tua mãe e ela trouxesse essa consciência. Mas quando eu passei o perfume,
0: eu já tinha consciência? Ou eu não tinha então, a consciência não, de vai passar? Eu porque tava na inconsciência. Tá bom, quando eu passei, É. aí eu encontrei com ela. Aí ela me falou isso. Isso. Então eu tenho que ter empatia pelo meu eu inconsciente. inconsciente. Isso.
3: isso.
0: Acho que meu inconsciente falaria que viagem, perfume, pô. Qualquer, né? Foi é, que, eu vi, é que é
3: difícil
0: de ver. É, o meu perfume, que viagem. Que noia Que nóia. Tu, mano. tu, tu que tá trazendo a minha mãe pra nossa. Agora tu tá me entrando, a gente tá aqui, mano. no motel corpus. A minha mãe. Entendeu? E essa mina aí, já vi que já começou com a noia mano. Que, se ela vai malhar com o meu perfume É, imagina né? que... Mas, mas
3: é, é muito interessante Porque esses pequenos atos Falhos, dizem muito Teve um atendimento que eu tava fazendo Que a moça tava Me chamando pelo meu nome normalmente Até entrar um determinado Elemento no campo Quando entrou esse determinado elemento no campo Que estava oculto, ela mudou o meu nome Ela começou a me chamar de Carla Do nada e eu fiquei quieta, deixei ela falar, né? Me chamou o, atendimento, o resto do atendimento inteiro de Carla. Ai, ah, Carla, isso, a Carla que Daí, na hora que eu finalizou o atendimento, ela entendeu o movimento, eu perguntei assim pra ela. Agora eu preciso te fazer uma pergunta, quem é Carla? Ela olhou assim e falou, você. Eu falei, não, meu nome é Cris. Da metade do atendimento pro final, você me chama de Carla. Quem é Carla? E a Carla, essa pessoa, estava totalmente ligada ao movimento que ela tinha trazido no campo. Aham. Então a Carla precisava estar no campo, porque ela precisava uhum. ser incluída. Daí eu fiz um outro movimento, agora olha para Carla e inclui ela no campo Caraca. que ela está querendo ser vista. Uau, que forte! Então você tem que estar muito atenta a esses pequenos sinais. E é muito louco que agora que foi para né? daí teve muita gente que tem preconceito. Ah, mas você vai fazer o atendimento online, mas você não tem noção de como o ambiente que você tá traz informação para o campo. Ou, por exemplo, o que aconteceu que foi lindo esse movimento. Alves, ah, o Vênus, sabe que eu te aguardo de gato. Eu estava atendendo um pai com uma criança e a criança estava atrás. Eu falei assim: ah, o não vai. Não vai. É, interferir no nosso hum. atendimento, porque ele nunca assiste televisão e eu coloquei ele para assistir o desenho, então ele vai duas horas do filme aí, vamos fazer o atendimento aqui, ok. Ok, na hora que estava acontecendo o movimento de cura da pessoa, do, do moço, com o pai dele, a criança chegou. Hum. Na hora, no exato momento. Aí ele ficou meio assim com nervoso, eu falei, não, olha para o teu filho e, e fala para o teu filho. Aí ele começou a falar as frases que o pai tava falando para ele e pro filho. E aí fez uma cura de três gerações. Caraca, Uau. ao mesmo tempo. É incrível. É incrível. O campo, ele tem uma inteligência. Um que movimento. ele sabe o que, que ele vai fazer.
0: Esse tal do campo me parece que é a grande descoberta do século XXI. Assim. E, e descoberta né, não como uma coisa que é nova. Mas com uma coisa que estava coberta. Aí você descobriu, tirou a coberta, porque sempre teve aí. Exato. Me parece que o tal do campo, mano, é a grande... Porque o campo é maravilhoso, porque ele tem todo o respaldo científico. Total. Não é uma viagem. Todo um respaldo científico incrível. Mas, ao mesmo tempo, ele é algo que, por ser invisível, né? Ele... ele... É difícil de você comprovar. É difícil de comprovar, acho. mas tem... E ele, por ser invisível também, ele é como se o campo fosse o assunto que integrasse o místico, espiritual, energético com o científico, objetivo, né? É. E pum, campo. Talvez seja a grande integração, porque é isso que você
3: trabalha no campo. A integração é. de tudo, né? O todo.
9: Eu tenho Sem uma, exclusão. Eu tenho uma curiosidade, Involução. Cris, que é o seguinte, eu, eu, assim, eu fui umas duas vezes tentar é, ser constelado uhum. e por conta do tempo um eu estava com uma pessoa tinha que esperar essa pessoa e as outras que estavam na minha frente e quando chegou na minha hora já tinha cedido o tempo né sim. só que durante a, o atendimento de, de todas as pessoas estavam no campo eu participei como como personagem sim. né ah, como pai depois fui filho uhum. né? E aí fui ali o elenco de apoio né, da história <risos> né? E foi engraçado porque eu trabalhava nessa época como médium né, de, Sim, de incorporação tá. E eu fui muito curioso lá para saber qual que era né, essa viagem do ectoplasma dentro desse campo né, Porque eu já tinha essa experiência de incorporação E eu falei, meu, eu quero sentir como é que é igual, não é? né? Eu fui lá muito curioso na hora que me designaram por primeiro personagem, eu não consegui pensar nisso, nessa curiosidade. Apagou da minha mente... Assim, sabe, eu, enquanto eu não fui designado, eu tava lá super atento pra não, isso aqui parece, não, aqui não parece, não, será que. Você tava tá... no mental. Eu tava total no mental <risos> e julgando mesmo, sabe? Pô, tá fingindo, aquela mulher tá fingindo, ah. não, é teatro, não, Até é corporação, sabe? E eu ainda sou ator, imagina, entendeu? <risos> entendeu como é que é? Tem várias, várias maneiras de, de entrar no campo com essa linguagem. E aí eu fiquei muito assustado, depois que eu acabei o primeiro personagem, que eu vi que eu fui tomado. Eu falei coisas que eu não consegui racionalizar na hora para a mulher, que era o pai dela, por exemplo, me marcou uhum. muito. E aí teve uma história com a menina sobre o pai né e eu ali. né E eu não consegui nem lembrar o que eu tinha falado e nem racionalizar o que eu estava falando. Então, eu te pergunto, se eu pudesse falar um pouco sobre isso, que é uma grande curiosidade que eu tenho, assim, sabe? Ainda tenho, sabe? É.
3: Então, a gente precisa de, de corpo, né? Pra você sentir o campo. Uhum. Você precisa ter ali um, um corpo. Daí você fala assim, ah, mas você constela com boneco, como você sente? Mas tem um corpo, tem o meu corpo e tem o corpo da pessoa que está constelando. Tá constelando. Porque a informação vai passar através do corpo. E todo mundo que tem um corpo é capaz de sentir esse campo. Na verdade, né, é muito fácil de você sentir desde que você se coloque a serviço dessa inteligência maior. Quando você abre um campo, você está no ambiente, você entra lá como um representante, uhum. essa informação vai surgir dentro de você uhum. e você vai trazer ali porque você está a serviço do campo. O que o constelador tem que ficar atento quando é com pessoas é se a pessoa não vai trazer algo que é do campo, campo dela. dela.
1: Uhum.
3: Porque a pessoa que tá lá também tem que entender que ela tá a serviço do campo da pessoa que está constelando. E é lógico, se você foi escolhido para fazer aquela representação, é porque no seu sistema, em algum ponto, tem alguma informação que ressoa com o campo daquela pessoa. É maravilhoso!
1: Genial. incrível. É Genial.
3: isso. Porque senão o seu corpo não teria como sentir aquela uma energia maneira. com a intensidade que é. é Exatamente. Maioridade. Até assim eu vejo, conforme eu vou me aprofundando mais no estudo, que eu estudo, eu falo que constelação é um estudo constante, você não para, né? Não tem uma formação você é, continua uhum. é, Porque o campo ele se modifica Conforme a cultura muda uhum. Você abrir um campo de um... Eu tenho muito cliente que mora fora né do Brasil Então assim, você abrir um campo De um brasileiro é diferente Você abrir um campo de um português uhum. Que é diferente de abrir um campo de um argentino Porque a cultura é dif... o como a pessoa faz Ali é diferente E a história da pessoa é diferente Por exemplo, abrir um campo de um japonês Que eu sou japonesa é muito diferente, porque é silencioso, não tem quase palavra, sabe? Não fala, não tem frase, é uma coisa muito. num movimento curto, às vezes demora, porque tem uma, uma rigidez interna, eu percebo, sabe? E então tá é diferente, porque é cultura, é cultura. Então você tem que entrar com muito respeito ali, naquele lugar, né? Eu brinco que eu falo. Literalmente, né? Você tem que tirar o sapato para entrar uhum. quando você vai olhar para a alma de alguém ali. Cristina, tu sabe que eu fiz constelação algumas vezes, né?
2: E foi muito interessante. Eu, realmente, todas essas terapias, assim, eu tenho um processo de, de honra e respeito por elas muito enorme, assim, toda vez que eu me coloco nesse lugar. E a minha honra e meu respeito é representado pela minha entrega com aquilo ali. Então, o nível da minha entrega é o nível do quanto eu amo em respeito àquela terapia, né? Aquela, aquela canalização que alguém trouxe para que a gente possa se conectar com a gente. E aí, eu fui fazer uma constelação, acho que é a segunda que eu fui, que eu fui eu fui constelar minha relação com a minha mãe. Né?
3: Uhum.
2: E foi muito interessante que enquanto a constelação acontecia e tinha sido a primeira vez com pessoas, porque eu tinha feito antes somente com cavalo. Uhum. Então, a primeira vez com pessoas, aquilo foi interessante para mim olhar o movimento de te olhar de fora, te olhar a tua posição e teus movimentos do teu campo externamente, como como pessoa assim. Uhum. E aí tudo se desenrolou e no final o constelador me pediu para eu entrar no campo Sim. e finalizar a minha constelação. E eu deveria finalizar dizendo, mãe, te amo, me dá um abraço. Ah. E aí, entrei no campo, achei que eu ia conseguir entregar o pedido do constelador. E eu falei assim, ele, pode falar, Daniela, eu, eu não consigo, eu fiquei muda. E eu falei assim, não, Daniela, eu falei, eu não consigo porque a minha entrega não me permitia fazer porque aquilo não era genuíno apesar de aquele movimento do campo ter movimentado positivamente ainda não tinha chegado em mim então e aí foi quando ele percebeu isso e falou tudo bem aí pediu para a pessoa que representava minha mãe fazer filha eu tinha saído de todo jeito e finalizou assim
1: Uau. depois
2: eu fiz uma outra constelação sei lá dois anos depois também constatei na relação da minha mãe porque a relação da minha mãe com a minha mãe é algo que eu trabalho há muitos anos.
3: Mas e é uma é... espiral. Mãe. É uma espiral. Você né? vai trabalhar a vida inteira. Então, assim, <risos> ó. Não...
2: É algo que, tipo, é. eu saía do, do não consigo. Wow. E aí o próximo passo, eu fui constelada de em relação com ela. E no final a consteladora fez com bonecos e perguntou: Daniela, você se vê maior ou menor que ela? Eu dizia maior. Aí ela, de novo, vou movimentar aqui agora, não sei o que. Perguntou. De novo, Daniela, ela queria finalizar, ela queria que eu dissesse menor. Então, ela estava, exp... eu falei assim, ela fez uns quatro movimentos. Ela falou, tudo bem, nesse momento, e a gente finalizou, mais uma Ah, daqui... ah
3: aquilo que você podia. Que exatamente, percebe? Certo.
2: Então, assim, existiu, e é muito bonito você olhar é. e dizer, eu não conseguia falar Sim. na segunda vez, e quando eu fiz a terceira vez, eu falei menor. Foi quando... Eu cheguei a esse nível de consciência há ah, quatro anos, da primeira constelação para a última. Sim. Mas, enquanto isso, não significa que a constelação não estava funcionando. Ela estava trabalhando de acordo com o que a minha vida e a minha consciência ia se relacionando. E é muito legal você ver a sua evolução depois de quatro anos de conseguir se
3: ver no lugar. É, Sim. exatamente. Eu acho interessante você trazer que é, tem uma diferença mesmo quando você constela com bonecos e quando você constela com pessoas. Eu, eu falo que quando você constela com pessoas, você é um espectador do campo. Uhum. Então, você está vendo o que está acontecendo. Lógico que vai ressoar em você, mas às vezes demora um pouquinho mais para chegar mesmo. Quando você está com o boneco, você está ativo. Porque a informação está passando no seu corpo, você está sentindo, está chorando. Uhum. Você está seu uhum. Então, e às vezes a constelação é mais curta. Tem uhum. gente que fala assim, ah, mas constelar com o boneco é mais curto. Mas não quer dizer que seja menos potente hum. Porque às vezes era isso que você precisava Às vezes é uma frase hum. Às vezes é uma palavra Sabe? Num... A, a cura Não depende da quantidade de horas Que você fica lá no hum. movimento hum. Às vezes o que você precisa ver É um negocinho assim ó. É algo de 15 minutos Eu já fiz uma constelação que demorou 15 minutos Que era um movimentinho Deu já entendi. É isso, ok. Maravilhoso. Eu só consigo. E ainda eu falei, eu só consigo até aqui. Até aqui não, é não, não, não quero mais. É incrível. Isso aqui pra mim tá bom. Uau. É
9: incrível, né?
3: É incrível.
0: Esse assunto de olhar pra pai e mãe. É... E quando eu falo olhar, é, não é virar best friend, amigo, é olhar. Olhar pra relação, olhar. Olhar com coragem, com humildade, com profundeza, com ajuda. com, com né? Olhar. É no todo, e é pra todo mundo, né? Não, mas é tranquilo com a minha mãe, a gente fala. Olha toda semana, tranquilo. Olha direito, né? Porque é. não tem isso não, né? E... Sei lá, fiquei imaginando assim, né? A cena fictícia, né? De... É. Faz a passagem, né? Chega no céu, tá lá, São Pedro, assim, e aí, irmão, beleza? São Pedro aqui é nóis e tal. Ô, Murilo, Murilo, beleza? Fulano e tal, Marcelo. E aí, Marcelo, tudo bem? Como é que foi? Ô, oh, pô, beleza. Porra, eu acho que eu fiz um bom trabalho, né, São Pedro? Porque, putz, velho, eu, pô, criei, pô, tive as empresas aí, empreguei várias pessoas, pô, fiz trabalho social, tipo, a ONG que ajudei o tempo todo, aqui, né? Pô, fiz um IPO aí, pô, o capital, por várias pessoas, pô. Ajudei várias famílias e o ONGs também, trabalho voluntário, fiz, né? então, porra, eu acho que eu fiz um bom trabalho, né, São Pedro? Ele, ah, muito bom. E pai e mãe? <risos> o que é que tem pai e mãe? Pai e mãe, como foi com pai e mãe? Ah, pai e mãe foi, ah, você vai mais menos, né, porque, porra, correria, né, por três empresas, porra, trabalho voluntário pra caralho que eu fiz, então, pai e mãe não consegui muito, porque também, outra geração, né, aí teve vários rolos, assim, as coisas que a gente não batia e tal, então, acabou que não rolou muito. São Pedro. O que foi, São Pedro? A missão era pai e mãe. Você inventou um monte de missão, mas assim, a missão básica era honrar pai e mãe. Não, mas foi São Pedro, mas veja bem, olha o que eu fiz aqui, mano. Pô, vem cá, para ver direitinho aqui. Irmão, muito bom o que você fez e tal, mas você pulou uma parte inicial da missão. Quem mandou pular? Não, não é que mandou, é porque não rolou.
3: Exatamente, e aí, assim, tem muita história difícil, né, de, de família, entende? tem Sim, 30 grandes. A gente olha, tem muita história ruim, e uma coisa que eu falo é que, assim, honrar pai e mãe é, não depende da qualidade do pai e da mãe, hum. entende? Tem a ver com a vida que você recebe honrar a vida que você recebe e essas pessoas que se colocaram a serviço para que essa vida pudesse vir. Como
0: essa. Uhum. Eu e Dani, nós passamos um processo de olhar pai e mãe. Não, não, não. E tem desafios com o pai e mãe, mas é, os nossos casos não são os casos tretas absurdas que existem por aí. Não são, né?
3: Não, existem casos muito complexos da mãe entrar no campo olhando para a filha e dizendo: Eu quero que você morra. E isso sim é uma verdade. Ah. E a partir do momento que ela fala isso, como era algo que ela se sentia culpada por sentir não falava, na hora que ela fala, alivia, o campo começa a apaziguar. E nesse apaziguamento é possível fazer a cura. Hum na distensão, na né? distensão, porque como existe uma culpa, ela não se permitia sentir aquilo que ela estava sentindo. Assim. Então, quando ela fala a verdade, que era isso, dá uma apaziguamento e depois o um movimento que vem é um movimento de conexão.
2: Exige uma extrema consciência e uma extrema vulnerabilidade, uma extrema entrega. Uh... Pra você chegar, numa frase, eu quero que você morra, né? Porque,
1: Nossa. Muito Porque vezes, você é lindo. É o problema não é ali daquela mãe que
2: ele faz. Às vezes é um problema que vem já dos pais, é... né? Dessa, do pai, não
3: sei, é... talvez. Por né? exemplo, eu vou dar um exemplo, tá? Fictício aqui de coisas que já aconteceram no campo que eu já vi. Outra cultura, né? Então, era uma mãe, né? era uma crente já mais velha. E essa mãe, ela tinha tido 10 filhos. Então, pensa que praticamente a vida inteira, dela fértil, ela ficou grávida, certo? E ela era uma filha caçula, né? E a mãe sentia vergonha de ter tido essa filha com 38 anos, que era considerada velha para ser mãe né? naquele tempo. Então tinha toda uma questão Cultural por detrás Que essa mãe carregava, de peso Que por isso Que ela sentia isso Entendeu? Tinha toda uma vergonha De julgamento social e etc Quando a cliente entende O que está por detrás da mãe Ali, do sentimento da mãe Ela também pode olhar para sua mãe E falar, agora eu entendo Eu agora compreendo A nossa O porquê que a gente não se conectou a vida inteira que
2: é um. Eu vejo a sua dor, não né? Eu vejo a Eu sua vejo dor. através de você.
3: Exato,
0: né? Tem um livrinho que eu comprei, Mãe, me conta a sua história, que foi muito legal, com a minha mãe.
3: Eu dei pra minha mãe, ela não, não preencheu. É, mas
0: eu preenchi com ela. Ah, você tá Eu com fiquei ela. com a minha mãe, ela veio aqui visitar a gente, outra vez lá em Recife também. tem tá com ela e fui lendo as perguntas, e perguntando pra ela e eu que escrevi, entendeu? Acho que eu vou ter que fazer e, isso. E assim, então. é incrível como minha mãe. Tem 70, mais de 70 anos, e agora eu ali, em poucas horas, extraí diversas informações e histórias que eu não sabia. Exato. Perguntas bem... Ai, quem era seu melhor amigo na faculdade? Sabe? Aí ela responde a você. Ai, que louco, não sei o quê. E quando você faz perguntas assim, você... Tem mais empatia né? pela história dela, por lembrar de onde veio, de onde veio aquela realidade que ela vinha, não sei o quê. Como era a sua relação com seus irmãos? Como era, não sei o quê, não sei o quê? Você vai. Você vai
3: compreendendo ela como mulher, né? É. Não como mãe. É. Olhando para ela como mulher. Eu te vejo. É, eu te vejo inteira. é. É muito, muito forte. Mas é isso. Tomar pai e mãe. É sempre uma volta na espiral, aí você toma aqui, aí daqui a pouquinho uhum. você vai tomar mais, que daí vai ter uma dorzinha que vai vir e vai ser com a mãe de novo, e você vai tomar mais um pouquinho. E assim a gente vai, a vida inteira.
0: Esse assunto tá bem no campo da humanidade, né? porque é o último filme da Disney, um Encanto. Muito Ele... Qual Ele... com é a sua leitura? É... Se, é... É eu o filme questão questão que eu estou
9: familiar. O filme é sobre isso,
0: né? É. O filme. A Disney tá. Eu, ah, eu, eu Viva falo, a Viva Vida é uma festa, Viva, mais né? do que esse é. não tem, né? É. Ah, eu não vi, não. Viva ainda.
3: Nossa, não. Viva tem todos os movimentos. Ah! Mamãe, deixa.
2: lembre de mim. Hoje eu tenho
10: que partir. lembre de mim. Se esforce pra sorrir Não importa a distância Nunca vou te esquecer Cantando a nossa música O amor só vai crescer Lembre de
3: Do, é, dos, dos mortos, né? É, é. E o México, ele tem uma pegada sistêmica de constelação muito forte. Tanto que a única faculdade de pós-graduação em constelação sistêmica fica no México. Não, lixo, não tem nenhum né? lugar do mundo. Só lá. Né? Então, é, eles têm essa pegada muito forte. E também é muito... da É porque é muito xamanismo, né? Uhum. E lá, a cultura azteca que já vai para o um mundo dos mortos, né? Que já é uma coisa normal, você... Né? é linda a festa do Dia dos Mortos, né? Então já é isso, né? De você ir lá no mundo dos mortos, entender um pouco dessa história, abrir caminho para seus antepassados virem e se tomar a força desses ancestrais e tudo mais, né? Então isso já é cultural do México, mas tem todos os movimentos de inclusão ali de um excluído, né? Começa a história por causa de uma exclusão.
0: No encanto
3: também, né? No encanto também.
10: Com o tempo, cada membro da nossa família... Cecília, bate aqui! ...ganhou seu próprio dom mágico.
11: Aham, uhum, aham. Uhum. Eu consigo entender você. Eu não sou super forte que nem a Luísa. Os burros fugiram de novo. Já vou!
10: Ou oh, incrível sem forçar, que nem a senhorita perfeita Isabela. Mas, mamãe, por que eu sou a única que não ganhou um dom?
3: Mas o encanto, além de ter o Bruno, que é o excluído do sistema, né? Que é o filho lá.
12: E assim, meu dono estava colaborando com a família. Mas é, eu amo a minha família,
1: é sério.
3: Tem só isso, tem a dor da avó, que foi silenciada. Porque para a magia existir, houve uma dor muito grande de uma falta de um marido ali, que ela teve que mudar todo o ritmo da vida dela, tudo aquilo que ela tinha pensado para a vida dela, para que a magia se fizesse, né? para que o encanto se fizesse na família.
10: Abre os olhos, abra seus olhos.
1: Então é aqui que a nossa magia começa?
10: Uhum. Essa vela guarda o milagre dado à nossa família
7: Como a gente ganhou o um milagre?
10: Há muito tempo, quando meus três bebês tinham acabado de nascer Seu abuelo Pedro e eu fomos forçados a fugir de nossa casa E embora muitos tivessem se juntado a nós com a esperança de encontrar uma nova casa nós não conseguimos escapar dos perigos. E nós perdemos. Seu abuelo. Mas. Nos foi dado um milagre. A vela se tornou mágica com uma chama que nunca se apagaria. E ela nos abençoou como um lugar para morar. Um lugar encantado. Um encanto. O um milagre cresceu. E a nossa casa, nossa querida, a tem ganhou vida para nos abrigar.
3: Porque imagina, tipo, ela era jovem, com três filhos, e ela perde marido. E aí ela se vê matriarca, não só dos três filhos, mas de uma cidade que se forma em torno da casa que que se que se constrói, né, então é uma entrega da vida dela, que ninguém olhava também, né, Para isso. A, o, a cura sistêmica se dá quando é incluída a dor da avó, né, através da neta, que olha para isso, entende essa dor e compreende que a avó sentiu, no lugar aonde o vô morreu, né, que é o lago.
0: Essa coisa de alguém excluído é muito comum, né? Nas famílias de ter irmãos e ter um que foi excluído e tal. Aí, como é que, que acontece? Quando alguém é excluído, não estão olhando para ele, gera um, um, um efeito compensador oposto, né? É isso? É que, assim,
3: a primeira lei sistêmica é todo mundo tem direito de pertencer. Todo mundo. Independentemente do que aconteceu, do que fez, todo mundo tem direito de pertencer. Ele tem um lugar, ele pertence, ele existiu. Você não pode dizer que ele não existiu, ele existiu. E pertencimento não quer dizer que você tem que conviver com a pessoa, né? Tem gente que fala assim, ah, mas agora eu vou ter que ir lá, tipo, ex-namorado, né? Tipo, ah, ele tem que dar um lugar pra ele, mas vou ter que conviver com ele. Não, você tem que entender que ele fez parte da sua vida e ele tem um papel importante. Não precisa conviver com ele, mas ele tem um papel. E na família é a mesma coisa, se tem um excluído do sistema uma pessoa que nem vou pegar o encanto, que é fácil de, de trazer, né? O Bruno ali, que foi excluído. Na verdade, ele se excluiu, porque o amor pela mãe era tão grande que ele viu o quanto a mãe amava a cidade e falou assim, eu não quero causar problema para minha mãe aqui dentro da cidade, onde que ela tem esse papel tão importante, então eu vou me excluir. Ele se excluiu, mas ele se excluiu de um jeito que ele se sentia fazendo parte de alguma forma, né? Mesmo ali, atrás das paredes, ele estava ali olhando para a família o tempo inteiro. Porque esse amor é maior, esse, essa conexão né, com o seu sistema.
12: Mas eu sabia o que ia aparecer, eu sabia o que todo mundo ia pensar, porque eu sou Bruno e todo mundo sempre pensa o pior de mim, então...
3: Quando uma pessoa é excluída, muito provavelmente uma outra pessoa de uma outra geração vai vir para olhar para esse excluído. No caso do encanto, Foi a menina, a a menina veio... Né? A Mirabel veio para trazer de volta esse tio para o sistema e fazer a inclusão dele. E entendeu o que que é que estava rachado naquela família, que representava é representada pela cara, rachadura né? da casa, que precisava da cura, que estava com tanto medo da rachadura acontecer que ninguém
2: fazia cura. Quando tu fala que a, a pessoa vem olhar, e tu traz o exemplo da Mirabel, não é isso? Sim. E do Bruno, veio pela dor, vem sempre pela
3: dor esse olhar... É porque quando há uma exclusão... A outra pessoa que se coloca a serviço para olhar... É um, amor, é, é um amor em desordem. É um, a gente chama de... É um movimento de lealdade cega hum. ao excluído hum. do sistema. Então é um amor em desordem. Por isso que vem através Que é vida. a repetição do padrão. Que é a repetição do padrão. E às vezes não é a repetição do padrão. Mas é alguma coisa que vai trazer. É que é? É, por exemplo, no, no filme da Disney... O, o viva não é através da dor, é através da música. A música estava excluída do sistema porque quem trazia a música para o sistema era o avô. Uhum. O menino veio com o dom da música uhum. para trazer de alguma forma o, o avô. Uhum. Que não é uma dor, não é? Né? Mas era algo que não podia naquele sistema. Ah! Mamãe, deixa. Lembre de mim. Entende? Então, é algo que está forrando que vai vir mesmo, né?
0: Então, a Mirabel é. também estava sendo excluída, né? Porque ela não tinha o um dom. É uma exclusão também ali?
3: Ela não estava sendo excluída, mas ela estava sendo colocada um pouco de lado. Porque ela uhum. fazia parte, do mundo havia, mas tinha um... até aqui. Né? Não era... não chegava a ser uma exclusão, uma exclusão uhum. mas não era uma total aceitação daquele uhum. ser do jeito que ele era. Né, que isso também é uma coisa complexa dentro do sistema. Porque quando você não aceita a pessoa do jeito que ela é, você está excluindo alguma coisa que tem dentro dela, alguma característica. Às vezes não é a pessoa, mas é algo que ela carrega. Então, você não está tomando aquela pessoa por inteiro. E isso é muito comum, por exemplo, em relacionamento afetivo. Por exemplo, ah, eu amo aquela pessoa, amo, sou apaixonada, mas quando faz aquilo, nossa, eu odeio. Então você não ama aquela pessoa por completo, porque quando ela faz aquilo também faz parte. Tem condição, é condicional. E aí, como que é? Você vai conseguir tomar aquela pessoa com tudo que ela traz? Uhum. Porque muito provavelmente aquilo ali é algo sistêmico, que é do sistema dela. E quando você nega, você tá negando o sistema. E quando você tá negando o sistema, você tá negando uma parte dela. Uhum. No caso da Mirabel, trazendo de novo pro encanto que é fácil de, de mostrar, ela estava se conectando com o Bruno que tinha sido excluído. Então ela veio sem dom,
0: porque o dom dele tinha e sido
11: excluído. excluído.
0: Hum, é, é o entendi. dom
3: que excluído, foi excluído. Então é sistêmico.
0: Agora, por exemplo, vai lá, tá lá. Aí eu tenho, um eu tenho um tio, tio Bruno, que ah. foi excluído do sistema.
1: Sim.
0: É, a Mirabel é, teve alguma ressonância né, com ele, Sim. né? Mas, aí, tirando o Disney, na vida real, a Mirabel, ela podia procurar uma consteladora podia. e falar, eu quero constelar o meu tio porque eu sinto que ele foi excluído do sistema, é isso? Não. Não. Você traz a dor.
3: Ela, ela
2: diz a, a exclusão dela. É. Por eu não ter o dom, é. eu sinto que eu sou eu excluída. Nem Sim. fala do meu tio.
0: Não, não, não ela, ela ela o tio, o
2: tio, a o tio é a cura, caindo, né? né? Tá ah,
3: é. É, Gabel, dor, você
0: mas mas alguém, mas e se... Esquece a Mirabel, então, que ressoou. É ah. uma ou, outra sobrinha do Bruno que tá triste porque o tio tá excluído. Ela, pô, meu tio tá excluído, que triste. Eu posso ir à consteladora e falar a consteladora? Eu tenho um tio que eu, eu ouvi falar de constelação e pelo que eu ouvi falar o que tá acontecendo com ele é uma exclusão. Não foi eu que fiz a exclusão, não tem nada a ver comigo, mas assim, é meu tio. Eu posso fazer alguma coisa? Não.
2: não. Você não pode constelar pelo outro, não. né?
0: O tio tem que vir? Não. Ou irmão ou a pessoa
3: que está trazendo ele para o campo? Porque senão você está automaticamente querendo fazer um o movimento de salvador, processo e aí já já saiu do então tem que o
0: tio Bruno procurar a constelação? Teria que o tio Bruno procurar? Não, por é exemplo, a Mirabel que fez a constelação.
3: A, a fez. É porque no Quem caso fez? ela fez da a dor da dela. Dor dela. Da dor então, dela. A,
2: a dor dela vai chegar nele, se entendi. for ele, Exato. mas a dor não
0: pode ser uma dor de, de pena, né? de, de compaixão. Não não, não, não. Não pode ser tipo, pô, tá excluído. Porque, por inclusive,
3: compaixão é você olhar pro outro,
0: olhar pro destino do outro,
3: entender o destino do outro e aceitar o destino do outro. Uhum. É não querer salvar. É você olhar e falar, putz entendo esse destino, vejo esse destino, entendo que é um destino difícil. Sim. Mas é o seu, isso. Porque senão você faz o processo do outro. Exato. Né? E aí você não está ajudando, na verdade, está piorando a situação.
4: Menino?
0: A gente falou muito de apego no foi aqui e eu lembrei de uma música do amigo meu, e ia colocar aqui na caixa de som, é uma música do amigo meu, Levi Lima. O Levi, ele foi durante 10 anos cantor daquela banda de Axé, Jamil. Jamil, Olha. da Bahia. Então, 10 anos comandando micareta lá no na Carnaval da Bahia e tal. Um grande compositor. Enfim, o cara botou várias músicas de novela, um grande compositor de músicas. E a gente se conectou há uns dois anos, que ele tava no momento, assim, sentindo, tava fechando o ciclo dele como cantor de axé. E o Levi participou do Rádio Papai, o último que eu fiz. Levi Lima!
11: Vamos ver o povo do sol e tem a mão sol não é constelação vamos
0: junto. Boa tarde, gente! Ah, papai! Ele tava bem no momento de fechar o ciclo como cantor de axé e ainda até foi né? no último carnaval dele que foi um, um, um mês antes da pandemia né? o último carnaval dele na Bahia a gente foi lá no trio com ele e quando ele estava fechando esse ciclo do, do Axé é, inclusive maravilhoso no rádio do Papai o, o Levi falava que uma das dores dele é que ele fazia músicas de Axé que tinham uma, uma, uma profundidade na letra sério <risos> mesmo é. e, e ele tinha essa dor e de... que ele falava, as pessoas me ouvem, mas não me escutam.
9: Eu não entendi o que ele É, tá porque assim. elas
0: estão lá, é, 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 não estão falta Prese... faltava presença para ouvir o que ele queria comunicar.
12: É natural que a música para entretenimento, ela queira proporcionar para você um momento, talvez, de não pensar tanto. Você quer curtir, você quer esquecer certas coisas. E a música tem esse poder e essa função também. Só que eu sempre me incomodava e falava, pô, mas eu não quero fazer só isso. Eu não quero tocar só no carnaval, ou em cima do trio, ou então na balada. Eu não quero que as pessoas escutem minhas músicas só nessas circunstâncias. Eu quero que o cara possa me escutar dirigindo o carro dele. Eu quero ser um podcast musical, sabe? Eu quero estar presente na vida das pessoas de outra forma. Só que para comunicar nessas outras situações, o cara não vai estar no trânsito aqui, no engarrafamento aqui, pensando na vida e pulando igual na micareta, né? Não vai.
0: E ele me falou isso... E eu, ele foi um cara que eu me conectei com um irmão de alma... Aí no Rádio do Papel que a gente fez... Eu peguei lá, duas mil pessoas no evento lá... Eu peguei duas músicas dele... Que tinham letras profundas, que é Celebrar Color e Papel... Botei no telão a letra da música... Falei, ó, você falou pra mim isso falei: Levi, vamos criar um quadro aqui chamado Interpretação de Axé... A gente vai fazer aqui Interpretação de Letra de Axé... Coisa inédita na história da humanidade... Que aí você falou que as pessoas de ouvir, mas não escutar, mas que todo mundo vai escutar agora. Aí a gente botava na tela lá a, a, a letra da música e ele ia meio que falando porque ele colocou aquela coisa na música e tal. Isso é legal. Leia um livro. Onde veio a inspiração de mandar ler um livro no axé? Onde veio essa?
12: É porque na hora que eu tava escrevendo eu falei assim, eu tenho duas opções. Eu posso mandar o cara ler um livro. Ou então o cara sentar, sentar, sentar. Eu falei, é melhor botar para ler um livro. Aí eu decidi botar isso aí. Talvez eu sentar até melhor, não sei.
0: Leia um Mas livro. Mas aí eu
12: preferi botar para ler um livro, porque eu acho que era construtivo. O
0: telefone para quem tem saudade.
12: Aquela coisa, às vezes, você tá nessa correria do dia a dia e acaba esquecendo de fazer essa conexão, esse link, retomar esse link com as pessoas que realmente fazem bem, com as pessoas que realmente você ama e que você sabe que te ama. Então é sempre válido essa lembrança da ligação. Faça tudo o que quiser fazer, eu acho que a gente tem direito. É a partir do momento que o que a gente quer fazer não invade o espaço e o direito das outras pessoas. A gente tem direito de ser como e quem a gente quiser. E isso é participado na música.
0: E aí vem o refrão celebrar. Celebrar.
12: E nessa hora a gente falou que tipo assim, porra, velho. Vamos fazer um exercício mental aqui. Se o mundo fosse acabar amanhã, o que a gente ia fazer? Ou, se a gente olhar para trás, o que, que a gente fez até aqui? Será que esse tempo até aqui foi bem aproveitado? Será que a gente fez valer? Será que a gente aprendeu o suficiente? Será que a gente compartilhou? Será que a gente realmente viveu a jornada? Porque a gente passa, talvez, 90% da vida buscando alguma coisa. Só 10%, talvez, a gente está colhendo o que a gente buscou. E eu acho que essa busca é a melhor parte, brother. É quando você tá sentado ali, tomando vinho com seus parceiros, escrevendo a música, tendo as ideias. Quando vem aquela ideia, é um orgasmo coletivo. Você sabe como é?
0: E vou, vou colocar aqui é, as duas músicas do Levi, só no um, um, um começo. Dança como se ninguém
11: tivesse olhando Dança, arcante bem alto embaixo do chuveiro. Se olhe no espelho, se ache legal. Quer saber? A vida é carnaval. I'm
0: Leva, aí o um brilho de cor amarela,
12: planta o pé. É o vento que passa que leva. Tem duas situações aí. Primeiro, você tá presente, porque a partir do momento que você realmente sente a brisa e o vento soprar seu rosto, você tá presente naquela situação. Você tá vivendo a natureza, aquela conexão que você sentou mais cedo. E se você tá nessa situação é, se permitindo, esse vento pode levar tudo que você não quer próximo a você, a seu espírito, ele pode levar. Então deixa essa presença fazer com que a sua consciência permita essa limpeza. Pode vir através do vento ou a, através até de um, de um sopro de uma ideia que pode representar isso também. Ai, o brilho de cor amarela, isso daí você já está pensando no nascer do dia. Para começar, aonde a música vai terminar. É um, um roteiro de um dia. Quando eu quis escrever essas músicas, eu falei, cara, eu quero que o cara escute essa música e ele enxergue uma, um quadro. Eu, eu quero que ela crie uma textura. Cria um, 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 um sentimento no cara Não é só uma letra Banda coração Aí tem a ver com a pulsação Certo? Né? Do coração fragmentado em uma banda mesmo física Tocando Ou o lance da sua banda esquerda Porque o, o coração a gente fala muito do lado esquerdo do corpo, né? Então a banda desse lado aqui
0: do corpo é onde ele tá ali presente Porra! Essa você não esperava não, essa aí <risos> Se banda coração, todo mundo cantou aí sem saber é porra nenhuma. O bagulho é profundo, É um vento que passa e que leva Rai é o brilho de cor
11: amarela Planta o pé no chão O amor tudo volta na terra Arco-íris de luz aquarela da coração Como ser o pôr do sol me tem a mão Uma estela só não é constelha Vamos juntos Passear vento, nuvens no céu Derramar a tinta, colorir papel É o vento que passe que leva Ai, é o brilho de cor amarela Planta o pé no chão O amor dando volta na terra Arco-íris luz, aquarela Banda coração Vamos ver o pôr do sol e Deus Sol não é constelação Sem destino vamos juntos a feito nuvens no céu Derramar a tinta, colorir papel E amanhecer nós dois Perfume bem me quer Tem biscoito, queijo, bolo. Lê.
0: Que eu vou
2: colocar ainda, né? É. Mas... E tu sabe que tu falou assim, é a primeira meditação com axé. E pra mim, <risos> é uma meditação, a meditação com axé, a meditação da mente, porque eu tô conectada, tô com consciência no que está ouvindo. se ouvindo, mas é a meditação do, do meu corpo. Claro. porque
0: Como
9: eu me não, me deixo aqui... Eu quero
0: dançar, mas não porque é meditação,
1: eu tô não. Eu meu corpo, porque é trazendo é.
2: consciência pra ele a partir da música que, é. que, 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 que... O corpo pede
3: um movimento, né? Então eu também tô meditando com o corpo. É... Na música principal do Encanto Fala A família é uma constelação uhum. Que lindo Ó, quer ver? Pega aquele exemplo Como se ali fosse uma constelação Aquela imagem uhum. aquelas... Cada luzinha É uma estrela da constelação Dani, esconde uma A partir do momento que você esconde Exclui, já não é a constelação Você não vai conseguir Se localizar para ela É assim que a constelação Fala, né? Por isso que tem esse nome. Tem que ter todas as estrelas. Me dê a mão,
12: uma estrela só não é constelação. Você já imaginou nós dois aqui conversando agora e ninguém ali pra gente estar tá compartilhando? Ia ficar uma é. parada só não é a constelação, sacou? A constelação tá formada aqui.
0: A gente olha pro céu, a humanidade se guiou por constelações no céu, né? Se de repente as Três Marias, o Cruzeiro do Sul apaga uma você perde é... no mundo. A humanidade é... teria se perdido no nos desertos dá um... aí. Dá um rolo <risos> grande, né?
3: Exatamente.
0: A música do Levi, que eu lembrei, é essa aqui: Morto-Vivo. Hoje em dia o Levi não tá mais com música, tá no processo de, de introspecção hum. e tá criando um novo negócio aí que tem nada a ver com música, com nada, enfim. E quando ele tava fechando esse ciclo, ele compôs umas duas músicas assim, que já não era mais axé. Bem daquele momento dele. E uma das músicas tem uma parte que fala é, apego, Sim. apego é coisa do ego e tal. Enfim, quando tu fala apego, ego, eu lembro logo de Levi. Enfim, vamos <risos> botar aqui. Que tem a ver com desapego, desapegar de ideias e tal, e que fala que apego é coisa do ego. E enfim. era o
2: processo dele, né? Era o processo ah. dele de desapego manifesto em música. Porque é. era bem no momento em que ele tava transicionando de carreira. O outro né? Desapegando é. de uma... Imagina
0: como deve ser difícil você ter que comandar uma micareta de carnaval de Salvador sem querer estar ali. Que foi no na último ano dele, talvez nos últimos, não sei. Né? Ou Não só micareta, os shows, sim Ele não queria mais estar ali. Ele estava ali, ali na, na fase final, né? cumprindo tabela, mas que... Então, acho que essa música que já não é mais Jamil, já foi como Levi Lima. Né? Carreira só, mas é uma carreira só que ele não continuou, porque ele resolveu Entrar no processo de retrospecção e entrar em outros negócios, que ele também é um cara bem empreendedor e tal. Muita saudade, inclusive, dele. Vamos chamar ele. Dele aqui, de Bruna. Dele de Bruna. Esposa dele maravilhosa. Vou colocar aqui, Morto Vivo, que foi a música que veio no meu campo aqui.
10: Faça uma autópsia nas
11: suas ideias. Lembra quanto tempo que você não tira férias. Vivendo todo dia no piloto automático. Falando por e-mail com quem ama pra ser prático Ficando robótico, lógico e cego O medo é apego, é coisa do ego O sentido de ser não é ter Você está morrendo desde a hora que acabou de nascer Passa. Pra ser feliz, não tem hora É agora, é agora, tem o um mundo lá fora O seu filho tá chamando pra jogar bola Ainda dá tempo de falar Eu te amo parceira a viagem que viveu planejando não fique assistindo tudo pela janela Perdendo mais simples a parte mais bela Com a mão no cabelo cada dia mais branco Tendo um pesadelo e a noite toda cortando. Respeite o seu tempo, materialize os seus sonhos Comece a dieta antes do final do ano O futuro é um presente que você ganha todo dia Levante a cabeça simplesmente sorria, sorria, e quando só ria, sorria, 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 e quando só Uma autópsia nas suas ideias
7: Essa é a meditação ativa do Osho é. Não é? O Osho já mostrou aí que Dançando A gente extravasa E medita E libera articulações Que a gente não tava, Não tá comumente acostumado a liberar
0: E o cacau Para dançar é uma experiência incrível, vamos fazer aqui um, um cacau dance, como faz o Mose, é. não sei se vocês já viram, né? no YouTube tem o Mose, que é um DJ da Guatemala, que faz umas festas de cacau, acho que a é tendência, festa sem álcool, Eu com cacau, tendência forte. É. esse incrível com a Isa Galante, a sócia da Raw, é, de consagrar Cacau e ficar assim, duas horas dançando com venda nos olhos, porque é maravilhoso você dançar livre assim, sem ficar olhando pro outro como tá, não sei o que, venda nos olhos assim, todo mundo dançando, músicas que sobem, músicas que acabam, não sei o que. Vamos fazer aqui um Cacau Dance. dentro isso, do... tá Cacau outro babado interno dessa semana foi que é, em relação às crianças, né? Porque a Tonton, é, de vez em quando, de madrugada ela acorda, né, Tonton? Ela acorda assim e fala, ah, eu quero suco eu quero água e tal e aí quer suco ou água? E tudo bem, a gente dá e tal é... Mas uma vez a Tonton acordou e falou assim, eu quero suco, água sei lá Aí eu falei, acho que tem aqui e tal. Não, eu quero na cozinha. eu falei, mas Tonton tá aqui. Não, eu quero na cozinha, eu quero na cozinha. Três da manhã, eu pensei, Tonton não faz sentido, Tonton tá aqui. E aí na hora eu pensei assim, não faz sentido. O que é fazer sentido? Fazer sentido é, é ter lógica. A, a lógica é, se ela quer suco, o suco tá aqui, então não faz sentido na cozinha. Mas, e, e o ilógico, e, 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 e o sem sentido, e o que tá além do sentido, além da lógica, né? Então, vamos ver, vamos na cozinha. Aí fui na cozinha, 3 da manhã, chega na cozinha, tá o cachorro e o gato na cozinha, que não é o combinado deles entrarem pra cozinha. É, então, eu pensei, mano, será que ela pegou no campo que tinha alguma coisa na cozinha e tal? né? Então, isso é uma coisa que não foi só dessa vez, mas de muitas um outras vezes já, quando elas pedem algo que seja ilógico, sem sentido... Não quer dizer que eu sempre atendo, lógico. Mas se não for uma coisa que seja um crime, ou que fere a integridade física ou moral dela ou de alguém, ou seja uma coisa que vai custar muito dinheiro ou muito perigosa, e for possível de fazer, eu tento, tendo a querer fazer, para entender como esse canal talvez está sentindo alguma coisa por ser uma versão mais avançada da, da espécie, né? Então, é, é como se fosse o, o iPhone versão 11, olhando pro iPhone versão 12 com respeito, assim, ó você 12, você precisou de mim, 11, pra existir então me respeito também, mas eu que respeito que vocês têm uns sensores a mais né? E eu diria até que assim se meu tataravô foi o iPhone 11. Meu trisavô foi o iPhone 11.1. Meu bisavô foi o iPhone 11.2. Meu avô foi o iPhone 11.3. Meu pai 11.4. Eu 11.5. Talvez elas sejam 12. Talvez a gente esteja na hora que a mudança de versão não é só um zero ponto, não. Está tendo uma troca de nova versão. É como se tivesse que ter uma percepção minha, né? Um nível de respeito que não significa que ela pode fazer tudo que ela quer, claro, e que ela não tem que ouvir a gente e aprender algo, mas um nível de respeito para com a nova espécie que vai num nível muito maior do que as anteriores tiveram com a gente, em função de ser um grande salto de diversão. Faz sentido? Faz,
3: faz sentido.
0: É não? É. E as
3: crianças, elas sentem muito
0: o cão. É. <risos> e aí, teve outra vez, como é que foi de madrugada? Não, outra
2: vez foi de madrugada. Ela dormindo, eu tava viajando, aí ela come, eu
1: levava o suco, né?
2: Aí, aí eu tava com o suco, aí ela acordou, eu quero
1: suco, cara, o suco.
2: que tá na cozinha. Aí eu falei assim, de jeito nenhum, tô, tô, o suco tá aqui. Aí mamãe, por favor, eu bem, vou lá, né? Ela tá insistindo tanto. Peguei e fui. Quando eu cheguei na cozinha, a cozinha inteira fedia gás. Nossa. Aí eu falei assim, uau, cara, tá uau, coisa muito errada aqui. Meu. Aí, quando foi no outro dia, eu chamei um rapaz da da da, 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 da marca do Fugue assim. da Arachim, aí, da autorizada, ele falou assim, olha, o que aconteceu aqui é que a válvulazinha que faz o técnico. Quebrou, então ele tá rodando infinito. Então de fato não tava, ele uhum. falou, tu teve muita sorte. Porque imagina se tivesse virado às 20, sei lá, não sei quantas horas, vocês quem
9: dormindo, viesse,
2: quem viesse ligar se fudeu, que não podia dar.
9: Nossa, eu arriscar o um fósforo, sei lá. E eu compartilhei uhum. as
0: histórias no Instagram recentemente. E foi incrível ver a quantidade de mensagens que eu recebi em box de pessoas também compartilhando histórias sobre o sentir, o sentir fino das crianças, né? Então, eu sinto que a nossa missão como geração é, tá vindo, veio já, né? Uma versão nova da espécie Homo sapiens que tem umas coisas que a gente não imagina, a gente não tem a capacidade de imaginar porque não está no nosso repertório as features que essa nova espécie tem Principalmente essas features subjetivas, invisíveis, de conexão com o campo. Né? Então, eu sinto que o nosso papel como geração é como criar o campo para que elas consigam manifestar essas novas da features alimentação para é. que elas manifestem.
7: É. É. Deixa eu colaborar com essa, esse gancho, que isso chama epigenética. É, a genética está no nosso DNA, certo? Uhum. E o DNA, uma coisa é, é lá a célula, tá lá o código das proteínas de como é que nós somos e como nós, nós somos parecidos com nossos pais, com nossos pais parecido com nosso avô, fisicamente. E o comportamento? Porque tem coisa que a gente fala, tá bom, eu sou fisicamente parecido, mas como é que a gente fala a mesma coisa? A gente ri igual, uhum. a gente é, tem raiva da mesma coisa e o comportamento, ele dura um comportamento seu com a sua filha dura por três gerações. Porque essas sensações que vocês estão interagindo estão tá entrando no nosso mecanismo de sobrevivência que significa, ótimo, se eu tenho esse comportamento eu me dei bem. Ou, se eu tenho um comportamento ruim eu não me dei bem. Então, esse comportamento é o que a gente chama de é uma emoção nossa que é interpretada lá dentro do nosso corpo como isso deu certo. E o nosso corpo ele tem uma percepção de campo, a gente está falando de campo, de campo, que nós somos geradores de energia. Tudo que a gente faz aqui gera eletricidade lá dentro e isso está tudo aqui armazenado na cabeça. Né? E o coração sente, interpreta e tal. Como você estava com a sua filha, ela colada em você. Essa distância, não são todas as pessoas que têm acesso. Se eu for ficar colado em você, vai falar, não, peraí, pera, dá um espacinho aqui. Né? Aí existe na proxêmica, que é isso. É o nosso sensor de campo de, peraí, as pessoas da minha família podem encostar em mim aquelas que não são da minha família podem chegar a meio metro aquelas que nem da minha família são não é como estando na rua e uma pessoa chegar a meio metro de você então aí você permite ali um metro ou três metros então a proxêmica que é, o, é o que faz a gente poder fluir entre todos e saber, não, esse está próximo, esse não está próximo isso é que define o campo de sobrevivência então a gente tem dentro da gente esse campo energético que vem dos nossos pais dos nossos avós e a gente está reagindo a esse campo por experiências antigas uhum. e aí vem a, o seu conhecimento da constelação de, dessas curas uhum. porque quando a gente está colocando no campo lá e analisando na constelação a cura ela se dá por isso é, você viu você viu você reconheceu, você ajustou aquilo dentro de você que tinha um buraco no seu campo físico, orgânico. Você se sentia mal. Então, essa relação, ela é extremamente física. Porque muitas pessoas, né, a gente tá falando aqui com constelação e essa interação. Muitas pessoas podem achar isso, não, isso é uma viagem. Não, isso é físico, é orgânico, é fisiológico. É É, e aí epigenética é o nome disso.
3: A epigenética é uma maneira de você identificar o, a, o conhecimento da constelação. É uma forma de você conseguir trazer. Uhum. Tem o campo morfogenético né, do Hubert uhum. Sheldrick, uhum. mas tem, pela epigenética você também traz um pouco desse conhecimento sistêmico. Porque se a gente fosse colocar uma, uma tabela de medida para medir o que é que o campo traz, a medida seria a vida. Quanto mais vida gera, mais aquele comportamento ele vai continuando. Porque às vezes funcionou para o seu avô, não vai funcionar para você, mas para seu avô funcionou. Então seu pai fez a mesma coisa porque para o seu avô funcionou, gerou vida. Então vou repetir, porque gerou vida lá. Daí chega em você numa outra cultura, ó, agora a gente vai ter que modificar, dar uma atualizada no sistema, porque esse como aqui já não faz sentido.
1: Uhum.
3: Não está mais gerando vida isso aqui. Vamos mudar esse como para continuar gerando vida. Porque o que o sistema quer é que gere vida. É isso. Você está a serviço da vida. É. Sabe o que eu gosto de trazer para explicar o campo? O salmão. Salmão? O salmão.
9: O, o, o peixe? O
3: peixe. É mesmo? Para explicar. Porque olha só, o salmão, ele é um peixe que ele desce o rio, fica lá e tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Em um determinado momento da vida dele, dá uma louca que ele fala: preciso subir o rio. E contra a maré Subir até a nascente para me reproduzir oh. E aí ele começa a fazer esse movimento Louco, de subir, subir, subir Vai, vai, vai contra a maré E quando o Salmão Chega lá na nascente É exatamente a nascente Onde ele nasceu Só que ele, ele chega meio zumbi Porque nesse processo energético é. Ele vai se comendo Vai comendo os órgãos internos Então ele chega meio zumbizão mesmo lá e aí ele faz a procriação e basicamente ele morre depois disso, né? Mas para a continuação da espécie. Ah. Aí eu falo para você assim, aonde que essa informação tá? Como que o salmão se comunicou com o outro salmão para contar para ele aonde que ele nasceu, que ele tem que subir lá para fazer a procriação? Aonde que tá essa informação? Essa informação fica no campo Entende? E o salmão acessa, porque nem o pai dele teve, né? Porque o pai dele morreu, morreu lá quando é, ele nasceu. claro! É maravilhoso! <risos> Entende? Então, é uma maneira de você explicar o campo. Outra maneira de você explicar o campo é saber... Os pass... Esse eu acho lindo, eu acho uma das mais lindas. Sabe os passarinhos, quando eles começam a voar todos juntos? Uhum. Na, nos países frios, né? Que eles começam a fazer aquele movimento. Ou o cardume de peixe, que começa uhum. a fazer os movimentos, assim... Então, isso é o campo, é uma maneira de você explicar o campo. Porque o passarinho, na hora que ele está fazendo assim, né? Ele está transmitindo calor para a espécie dele, porque está frio. Então, eles estão se aquecendo <risos> naquele movimento. E também estão passando informação de onde tem comida e abrigo seguro. Para continuar a espécie. Então, através dessa dança da vida, eles vão passando essa informação. Isso é um campo morfogenético de uma maneira fácil de você ver e identificar ali na natureza. Do lindo, lindo, né? Uma é. é. imagem é. Simples, é. Né?
2: Aqui sobre ritual e intenção, né? Aí tu pediu uma música para o Cantone, aí eu pedi para ele tocar Res do Fogo, hum. e aí eu queria propor uma um ritual para trazer essa música tanto para música como para vela. A gente falou sobre ritual e intenção, então eu queria acender a vela intencionando algo e eu vou fazer essa intenção em voz alta e vou passar a vela para cada pessoa até que ela volte para mim e eu coloque ela ali e aí a gente intenciona Pode ser uma palavra, assim, o que sair na hora do coração.
7: Nessas horas estão diante do fogo. Deus começar a foca trazendo tudo. a minha intenção. Um. Intenciono que essa vela
0: transmute os preconceitos Para que eles não atrapalhem Que a gente se abra a novas experiências Para que a gente não deixe de viver as experiências Por causa de julgamentos, de preconceitos E que a gente se entregue ao novo, ao desconhecido Que é o caminho para a nossa evolução
9: Que possamos nos fortalecer através da fé, produzindo amor incondicional.
0: para o mental, o espiritual, o emocional, também para o corpo físico.
3: Eu intenciono conexão com o grande espírito, que a gente nunca esqueça o que de fato a gente veio fazer aqui nessa vida.
7: Nossa nova brincadeira de se reunir para confraternizar a
9: nossa intenção juntos. Eu intenciono que a humanidade redescubra a solidariedade e o amor